0: Ich möchte wirklich sehr gerne keinen Populismus betreiben, das ist ja das, wogegen ich mich richte, ja. weil er einfach ein wundervolles Mittel ist, um jede Debatte destruktiv zu machen und um die Debatte immer auf so Nebenschauplätze zu verlagern, auf denen sie nicht konstruktiv geführt werden kann, sodass am Ende niemand ernsthaft über eine Lösung nachdenken muss.
1: Unterwegs mit Sarah Bosetti und das hört sich sehr italienisch an und irgendwie ist es das auch zumindest mal gewesen, denn Sarah hat immerhin zweimal für längere Zeit in meinem absoluten Lieblingsland gelebt. Deswegen hatten wir natürlich auch gleich eine richtig gute Connection und haben ein wunderbares Gespräch angefangen, das dann, das muss ich heute mal sagen, immer etwas politischer wurde. Politik ist jetzt nicht ganz so mein Steckenpferd, das heißt, ich habe sehr viel gelernt und ich glaube, der eine oder die andere wird heute auch sehr viel lernen über Ansichten, über Klima und über Humor. Naja, manchmal ist der Humor dann Kabarett und wenn es nicht Kabarett ist, dann ist es Comedy, also es war viel dabei, hört selber rein, eine neue Folge unterwegs mit Sarah Bosetti. So, da können wir eigentlich loslegen. Ja. Es ist ja hier, wie immer, mein lieber Gast, deren Namen ich noch nicht gleich verrate, ähm, wir sind so authentisch, wir sind in der Bahn unterwegs mit äh, jeder Menge Hintergrundgeräuschen und eventuell auch dem einen oder anderen kleinen Kind, äh, was schreit. Ich bin heute hier unterwegs mit ähm, der wunderbaren Sarah Bosetti. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo. Ich habe mich als allererstes gefragt, ähm, ob du italienische Wurzeln hast. Ich hätte das googeln können, ganz klar, aber ich wollte es mir von dir sagen lassen. Äh, ich habe mich das auch schon gefragt. Und? Viel mehr kann ich dazu gehen. Doch, äh, ja,
0: ich habe italienische Wurzeln, da liegen aber ein paar Generationen zwischen Und ich bin nicht so gut in Sachen Stammbaum, dass ich dir jetzt runterbeten könnte, wie viele Generationen ähm, und äh, wann welcher Teil meiner Familie woher gekommen ist. Ich habe den Hang, das zu vergessen, aber da gibt es italienische Wurzeln, ja.
1: Hast du irgendeine Verbindung zu Italien und wenn es nur die Urlaubsebene ist, das ist so ein schönes Land, so eine tolle Sprache, so Es gutes ist ganz Leben. toll,
0: ja, also ich, ich habe da zweimal ein, ein paar Monate gewohnt, das habe ich gemacht. Ich habe mal vier Monate auf Sardinien gewohnt oh, und ich habe mal drei Monate in Venedig gewohnt. Auch schön. Genau. Das habe ich gemacht, aber das war jetzt sozusagen nicht familiär vorgegeben, sondern das ist so von selber passiert.
1: Ich bin im letzten Sommer das erste Mal auf Sardinien gewesen ja. und ich weiß nicht, das wiefelte Mal in Venedig. Wie lustig. Mhm. Und beides tolle Städte oder beides tolle Orte. Ich... Ich hätte mich jetzt gerade gefragt, wie ist das, in, die, in Venedig zu leben? Weil Venedig ist ja nun schon tatsächlich speziell. Also es ist sehr, sehr klein, sehr, sehr viel Wasser, sehr, sehr viele Touristen. Und ich glaube, man geht ja nach Venedig, weil man ein Ziel hat. Man möchte da einen Tag verbringen, um X und Y zu machen. Aber dort zu leben muss doch spannend sein.
0: Es ist, ähm, ja, es ist interessant, weil Venedig einfach auch spätestens um Mitternacht tot ist. Ja. Weil das natürlich eine wahnsinnig touristische Stadt ist, aber wie du schon sagst, es sind so Tagesausflügler, die dahin kommen. Die sind abends wieder weg. Das heißt, es gibt in Venedig auch kaum richtiges Nachtleben. Ich habe da in der Bar gearbeitet ähm, und wenn wir dann zugemacht haben, dann gab es eigentlich nur noch eine Möglichkeit danach Party zu machen. Das war deine Nee, nee, nach, nachdem wir Ach geschlossen so, haben, wenn wir okay. quasi noch irgendwo hingehen wollten, dann musste man irgendwie zu irgendeinem unscheinbaren Hauseingang, da war so eine ganz kleine Tür, da ging man so einen ganzen langen, lang, einen langen Gang entlang, dann musste man irgendwie dritte Tür links und dann plötzlich öffnete sich ein großer Raum und da waren alle Leute, die vorher in Bars gearbeitet haben, und ein, zwei Leute, die sich dahin verirrt haben auf irgendeine Art und Weise und haben da noch zusammen gefeiert. Das war der einzige Ort in ganz Venedig, meines Wissens, in dem man irgendwie nachts tatsächlich noch feiern hört konnte. Sich, hört sich fast schon cineastisch ja. an. Also es sind, ja, da leben natürlich auch einfach Menschen, ne? aber ähm, ich glaube nicht so viele junge Menschen ähm, und es ist eine touristische Stadt auf eine seltsame Art und Weise. Ja. Darf ich fragen, zu welcher Jahreszeit du da gelebt hast? Ich war da von... So über den Sommer. Ah, über den
1: Sommer, okay. Ich also, war da
0: von, glaube Anfang Juni bis Ende September irgendwie
1: sowas. Dann ist es natürlich äh, fast unerträglich heiß da. Ne? Ich habe nämlich im letzten, als ich das letzte Mal da war, habe ich die andere Seite Venedigs mir mal angeguckt. Also ich bin über den Lido gefahren und dann wird es ja, ja fast ghettoartig. Also da gibt es ja wirklich äh, Ecken in Venedig, von denen man nicht glauben würde, dass es die in einer Stadt wie Venedig gibt. Dann diese einzelnen Inseln, wo auch, glaube ich, irgendwelche Quarantänekliniken aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen sind. Wo, und und noch, noch viel früher, wo, glaube ich, die Cholera. Äh, ausgemerzt werden sollte. Also Venedig ist, finde ich, deutlich interessanter, als man es eh schon glaubt, dass es ist.
0: Ja, ich finde da zu wohnen auch, ähm, also was heißt auch wohnen, ich habe da jetzt nicht jahrelang gelebt und bin der große Profi, es ist auch schon ziemlich lange her inzwischen, aber ähm, ich habe da in einer WG gewohnt äh, mit Leuten, die da halt studiert haben und es gibt eine wahnsinnige, Wohnraumknappheit für vor allen Dingen Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben. Das heißt, du wohnst da nicht einfach in der WG und teilst dir eine Wohnung, sondern du, du teilst dir auch ein Zimmer. Also ich hatte schon Glück, dass oh, wir wow. zu, quasi nur zu zweit in einem Zimmer yeah. waren und dass ich eine ganz tolle Zimmernachbarin äh, hatte. Aber da ist es so zwei Dreibettzimmer drei zimmer ist da völlig normal, war da normal. Ich weiß es nicht, es ist wahnsinnig lange her. Es gibt ja jetzt so Dinge, die ich vor 20 Jahren gemacht habe. In dem Alter bin ich jetzt, in dem ich Dinge vor 20 Jahren gemacht habe und schon erwachsen Es ist 20 Jahre Ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
1: Aber trotz alledem werden dich alle als Signora Bosetti dachte jeder, du bist Italienerin. Nee, niemand.
0: Es ist egal. Ich konnte auch Italienisch mit denen reden. Ich bin einfach wirklich zu blond und zu blauäugig. Mir ist völlig klar, dass es blonde und blauäugige Italienerinnen gibt. Aber manche Italiener scheinen das zu vergessen manchmal.
1: Das heißt, du sprichst Italienisch? Ja, auch das vor
0: 20 Jahren ziemlich ich gut. Ähm, inzwischen ich, ich spreche noch Italienisch. Aber
1: Ach, was für eine schöne so. Sprache, oder?
0: Ja, es ist eine schöne Sprache.
1: Also, ich bin gleich zu Beginn äh, wunderbar abgestreift für all diejenigen, äh, die hier zuhören und jetzt eventuell nicht wissen sollten, ähm, wer Sarah Bosetti ist. Da würde ich nochmal ganz kurz hinten draufhauen und ein bisschen nachhelfen. Ähm, ich könnte jetzt erzählen, äh, dass sie auf Lesebühnen und Kabarettbühnen auftritt. Das würde ihr aber überhaupt nicht gerecht werden, denn äh, sie ist vor allem ähm, eine wöchentliche Kolumnistin bei Radio 1 und erscheint auch einmal in der Woche mit einem Podcast, Extra 3, Bosettis Woche im NDR und... Und ähm, ich glaube, das weiß nun wirklich jeder oder jede, Bosetti will reden, Kurzvideos im ZDF, ähm, wo du wirklich ähm, kein Blatt vor den Mund nimmst und wo ich mich gefragt habe, so in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch liest du das von einem Teleprompter ab oder, oder weil, also dann hättest du, dann könntest du das Mikrofon ja jetzt auf den Boden fallen lassen und gehen, dann hätte ich den allergrößten Respekt, wenn das einfach rauskommt.
0: nein in dem Fall, äh, nein, in dem Fall kein Teleprompter.
1: Gut, wir planen. Was, äh, eine ja, nee,
0: kein Teleprompter, oh, wow. das, ist, das ist eine Lüge, aber ich möchte wirklich einfach so. sehen, wie du das so Mikrofon fallen lässt
1: und gehst. Verdammt, das war der Podcast unterwegs ja. mit. Ja. Äh, ja, irre, nein, ähm. Aber das ist, äh, das hätte mich jetzt tatsächlich auch gewundert. Das würde
0: aber auch nicht gehen, ja. weil wir produzieren das extrem schnell, weil wir ja wirklich, ähm, also ich, ich spreche ja in diesem Format immer möglichst über etwas, das wirklich gerade aktuell auch in der öffentlichen Debatte ist und ähm, Du weißt ja, wie es ist gerade im Internet, wie schnell so Debatten aufploppen und auch wieder verschwinden. Das heißt, das wird in drei Tagen produziert. Wir legen montags das Thema fest, dann schreibe ich den Text und drehe dienstags und äh, schneide und am Mittwoch wird es veröffentlicht. Dann auch noch auswendig lernen wäre einfach, es wäre so vertane Energie für etwas, das nicht sein muss.
1: Aber da sind wir schon wieder beim Pensum. Es ist ja wirklich, äh, dafür wie lange sind die Folgen im Schnitt für die zehn Minuten ist natürlich äh, der Workload ein bedeutend höherer, äh, plus all die anderen Dinge, die du machst. Du kommst gerade aus Weimar, ähm, hattest einem, am gestrigen Vatertag äh, oder wie die Leute ohne Abitur sagen, Christi Himmelfahrt, äh, einen Auftritt vor. Immerhin 500 Menschen, das ist ja ein, ein, eine wahnsinnig große Zahl und bist jetzt schon wieder äh, on the run sozusagen.
0: Ja, ich bin auf dem Weg äh, zur Anstalt tatsächlich. Ja, Also Nach damit
1: München. meinen wir nicht die Anstalt. Doch, doch,
0: wir meinen genau die, wo man genau eingesperrt die. wird, weil man irgendwann nicht, weil man irgendwann durchdreht. Nein, nein, zur, zur ZDF-Anstalt. Ähm, ja, es ist viel, aber es ist ja auch alles so schön. Es ist ja alles ein totales Privileg, damit meine Zeit füllen zu dürfen.
1: Das ist keine, ähm, da, kein dahergeredeter Satz, sondern das ist etwas, was du genauso auch fühlst. Also du hast richtig Spaß an deiner Arbeit.
0: Ich habe sehr viel Spaß an meiner Arbeit. Ich ähm, habe blöderweise auch ein bisschen Spaß daran zu schlafen. Das kommt tatsächlich manchmal ein bisschen zu kurz. Ja. Wie viel schläfst du? Also im, Im Schnitt.
1: Ja, ich habe leider ja, also keine Zeit, ja, das Schnitt auszurechnen. Ja, Schnittschlafen wäre ja schlecht, dann würdest du ja nicht sehen, wie das Ergebnis ist.
0: Ja, ich, ähm, ich weiß es nicht genau, aber ich habe gelesen, vor gar nicht so langer Zeit, habe ich das nochmal nachgelesen, um zu gucken, ob ich genug schlafe. Und habe so gelesen, man soll irgendwie sieben bis neun Stunden ah ja. pro Nacht schlafen. Das schaffe ich nicht.
1: Das schaffst du nicht Nein. seit zehn Ha? Genau, mindestens. Ähm nein, nein,
0: ich habe ja ein kleines Kind, wie könnte ich, könnt ich denn so viel schlafen? Ja, es
1: gibt ja mittlerweile äh, Ringe oder Armbänder oder, oder Uhren, die man tragen kann, äh, die dann tatsächlich ja sagen, wie, wie gut du geschlafen hast, beziehungsweise ähm, wie viel Schlaf dir fehlt. Wäre das was für dich oder würde ich das. Äh, nee, das äh, ist ja furchtbar,
0: dann sagt mir ja die ganze Zeit jemand, dass ich zu wenig <lacht> schlafe. Ja, eben. Das möchte ich nicht. Nein, nein. Es ist, es ist alles gut. Also ich. Ähm, habe schon mal in meinem Leben mehr geschlafen als momentan, aber das ist ja jetzt auch so ein bisschen, was soll ich darüber jammern? Ich glaube, alle Menschen mit einem kleinen Kind schlafen wenig, vor allen Dingen dann auch noch alle Menschen mit einem kleinen Kind, die auch sonst noch andere Dinge in ihrem Leben tun und denen es zugleich auch sehr wichtig ist, ja. Zeit und Energie für das Kind zu haben. Es gibt natürlich auch die Leute, die kleine Kinder haben und die es nicht so interessiert, ne? aber ich ähm, bin da ja bei weitem nicht die Einzige. Ähm, und ich glaube, es gibt Menschen, die auch einfach sehr viel und sehr hart arbeiten und die vielleicht ein bisschen weniger Spaß an ihrem Beruf haben. Deswegen bin ich weit davon entfernt, mich über irgendwas zu beschweren.
1: Aber du bist auf alle Fälle eine der wenigen, die in dem, was sie tun, äh, nicht nur sehr bekannt, sondern auch sehr gut und sehr inhaltsgetrieben sind. Und ich habe eben gerade erzählt, äh, du, dass du auf Lesebühnen auftrittst, auf Kabarettbühnen und dass du eine, eine Kolumne hast. Wie, wie würdest du denn deine Berufsbezeichnung, wenn du der Klassiker, du checkst ins Hotel ein in Weimar, der Postkartenbilderbuchstadt Weimar und dann steht da Beruf. Was trägt, äh, trägst du da ein?
0: Ich, äh, ich schreibe dann manchmal sowas wie Grundschullehrerin oder so einfach, weil ich irgendwie denke, dann muss man nicht so viel erklären. Ähm, ich schreibe häufig Autorin, weil ich wirklich glaube äh, dass und finde, dass das der Kern dessen ist, was ich mache. Also es ist ja, es gibt ja viele Leute, die die Kabarett machen und die Satire machen, die Comedy machen und die ähm, mit anderen zusammenschreiben oder gar nicht, äh, gar nicht selber schreiben. Ja. Und ich finde das völlig okay, das können die Leute machen, aber das ist überhaupt nicht mein Verständnis dieses Berufs.
1: Mhm. Also ich
0: stelle mich dahin und sage Sachen, die ich ganz genau so meine, oder eben auch dezidiert nicht so meine, aber ähm, die ich mir schon selber ausgedacht habe. Ich habe wenig Interesse daran, auf einer Bühne zu stehen und Dinge zu sagen die mit meinen eigenen Worten nichts zu tun haben. Oder es müsste dann wirklich Schauspielerei sein. Ne? Dann, dann finde okay. ich es okay. Also der, der, der Ursprung und der Kern dessen, was ich mache, ist, dass ich schreibe.
1: Musst du das von irgendjemandem überlesen und korrigieren lassen, auch auf der Bühne? Oder, oder darfst du auf die Bühne und sagst, was du willst? Weil du, du hast es geschrieben, also authentischer geht es dann ja nicht. Gibt es irgendjemand, der dich nochmal zensieren dürfte oder gerne wollte? oder ja, wer,
0: wer sollte das denn sein? Ein
1: Aufnahmeleiter oder ein Senderchef oder eine Senderchefin? Achso, ich dachte
0: jetzt, wenn du Bühne sagst, du meinst Livebühne bühne also oder,
1: oder auch Livebühne Es kann ja sein, dass dir der Veranstalter ähm, ähm, auf dem Weg zur Bühne sagt, ach und bitte Sarah, denk dran, lass mal das Thema heute weg.
0: Ja, das wäre lustig, dann, wär, äh, dann würde das nichts werden mit dem Auftritt mhm. an dem Abend. Nein, nein, sowas passiert aber auch nicht. Also es gibt äh, bei, bei Live-Auftritten keine Instanz, außer dem Publikum natürlich. Ne? Das Publikum spiegelt ja doch sehr klar, was es äh, von, von Dingen, die man sagt, hält. Qua ansonsten,
1: Applaus und Gelächter. Oder genau, eben.
0: natürlich. Also es ist ja, es ist ja auch wenn es immer wie ein reines ich erzähle euch was wirkt, ist es ja ein Dialog. Und äh, das, diesen Aspekt sollte man auch nicht unterschätzen. Aber ansonsten gibt es da niemanden, äh, der irgendwie vorher sagen darf, du, 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 du darfst irgendwas ja. nicht sagen. Bei Fernsehen und Radio ist es natürlich noch anders. Ähm, da gibt es in der Regel ja eine Redaktion und die Redaktion hat natürlich gar nicht jetzt in allererster Linie die Aufgabe zu verhindern, dass man was ganz Schlimmes sagt, weil den, den Drang habe ich ja gar nicht so sehr. Ähm, aber die hat wenn man jetzt zum Beispiel, äh, wo ich da gerade hinfahre, bei der Anstalt äh, auftritt, dann haben die natürlich auch die Aufgabe, die Sendung zu bauen. Und die muss ja irgendwie in sich stimmig sein und funktionieren. Also die bekommen natürlich die Texte vorher. Ähm, ich habe da allerdings ganz selten nur irgendwelche Konflikte. Mhm. Und beim, beim Podcast zum Beispiel ist es so, dass wir vorher die Themen absprechen, aber wir sprechen nicht ab, was ich darüber sage. Wir gehen nur einmal durch, was ist die Woche passiert, worüber möchtest du gerne sprechen. Aber auch da ist es nicht so, dass mir eine Redaktion sagt, du darfst jetzt über irgendwas nicht sprechen. Also es passiert einfach nicht. Und bei Bosetti wir Reden beim ZDF ähm, ist es einfach eine sehr äh, erschreckend harmonische Zusammenarbeit. Das sind zwei Redakteure, ähm, die sind äh, sehr klug und sehr nett. Ich sage das ein bisschen, falls Sie zuhören. Ne? Sie sind sehr klug und sehr nett. Aber das habe ich auch
1: gehört, dass Sie sehr klug und sehr nett sind. Ja. Also alle beim ZDF. Alle. Außer vom Fernsehgarten, die sind richtig klug und richtig nett. Ja,
0: es ist schlimm, wenn du einmal so irgendwie im ZDF-Kontext bist, nur wunderschöne, kluge Menschen. Das ich habe jetzt gelesen,
1: dass der ZDF-Fernsehgarten ein Clan-Problem hat. Hast du das mitgekriegt?
0: Ich komme da nicht hinterher, wer so alles Clan-Probleme haben sollte.
1: Da geht da es tatsächlich um die Familie von Giovanni Zarella, die immer wohl seit Monaten im Fernsehgartenpublikum sitzen, also die ganze Familie und da teilweise auch zu viel ins Bild gehen und das scheint gerade ein Riesenproblem zu sein ich finde das sehr amüsant.
0: Das ist ein Problem, dass die Familie von ihm im Bild ist.
1: Genau, weil die, ähm, also entweder, also ich glaube Giovanni moderiert das ab und an, sein Bruder Stefano tritt da ab und an auf für irgendwelche Kochgeschichten, dann ähm, ist auch in der Muttertagsserie der Vater Zarella einfach aufgestanden ah, okay. und hat, hat seiner Mutter ein Muttertagsständchen gesungen und ZDF-Zuschauende beschweren sich mehr und mehr darüber, dass es ja fast schon, in Anführungszeichen, clanähnliche Verhältnisse wären, ähm, die dort im ZDF-Fernsehgarten abgehen. Ja, super. Das finde ich sehr das amüsant.
0: Da halte ich mich für informiert und dann verpasse ich so eine wichtige Nachricht. Oder? Unglaublich.
1: Das wäre wär das nicht was für äh, Bosetti will reden? Ja,
0: für, ich weiß nicht. Ich finde es geistern ein, momentan ein bisschen zu viele klaren Vorwürfe durch durch die. Welt, ja, ehrlich ist gesagt. das so?
1: Stimmt ja. Und die Verurteilungen sind dementsprechend milde. Aber darüber müssen wir gleich reden. Genau. Ähm. Also
0: die sehr gut aussehenden, sehr äh, netten und sehr äh, klugen äh, Redakteure von Bosetti, die sind, ähm, die sagen natürlich. Ähm, die sagen Dinge zu den Texten. Die ja. Sagen so wie sowas wie den, den Satz finde ich verstehe ich nicht. Was meinst du damit? Oder weiß nicht, ob ich das so sagen würde. Sowas mhm. machen die. Aber im Allgemeinen gibt es da wenig Konflikte. Also ich fühle mich da jetzt nicht eingeschränkt in dem, was ich sagen kann.
1: Ich frage das deswegen auch, weil du bist ja schon, wie sage ich das? Ähm, oder anders: Ich stelle die Frage: ähm, Provozierst du oder polarisierst du lieber auf der Bühne?
0: Nichts davon ist mehr ein Anliegen. Also wirklich nicht? Nö. Nee. Weder provozieren noch, noch polarisieren ist mir ein Anliegen. Ich glaube, dass das passiert natürlich, sobald man sich zu politischen Themen äußert, mit einer gewissen Ehrlichkeit und vor allen Dingen mit einem Versuch zu differenzieren. Dann passiert das, glaube ich, sehr schnell. Aber warum sollte, also ich finde Provokation um der Provokation willen furchtbar langweilig. Und für Polarisierung gilt ja so ein bisschen dasselbe.
1: Aber du gehst doch bei vielen Dingen, die du tust, ähm, schon von Anfang an kannst du davon ausgehen, dass es, ein, dass es eine, eine heftige Gegenmeinung dazu geben wird. Beziehungsweise, um es sehr dramatisch auszudrücken, es Hasskommentare an der einen oder anderen Stelle mal wieder geben wird. Also das ist ja etwas, was dir leider oft widerfahren ist. Beziehungsweise vielleicht kann man aus dem Leider einen Gott sei Dank machen, weil du daraus ja sozusagen aus der Scheiße... Redegold zumindest machst oder geschriebenes Gold machst, indem du ähm, es in, 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 in lyrische, nette Worte sozusagen <lacht> ähm, katalysiert hast. Das heißt, würde würdest du dich jetzt von Anfang an auf eine Bühne stellen oder vor eine Kamera und würdest nicht darüber reden, worüber würdest du dann reden?
0: Worüber jetzt? Also ich rede ja gar nicht über, nur über ein Thema. Nein, nein, ja.
1: natürlich nicht, aber es ist ja schon, schon ein, ein Kern, dass du mit den nicht so freundlichen Kommentaren Arbeitest.
0: Ach so, ja. Wobei das, also mein letztes äh, Buch. Das glaube ich vor drei oder vier Jahren rauskam und Programm. Ne? das war, da habe ich tatsächlich Liebeslyrik aus mhm. Hasskommentaren gemacht. Idee und, äh, also wirklich schön. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist wie es macht als auch Blumen viel
1: Spaß. aus einer Maschinenpistole kommen.
0: <lacht> ja, es ist, ähm, es macht auch genau auf die Art und Weise, wie, wie es ein solches Bild beim Betrachten, ähm, wie, wie es Spaß macht, ein solches Bild zu betrachten, so macht es auch Spaß, diese Gedichte zu schreiben. Ähm, aber jetzt zum Beispiel mache ich ja immer noch. Häufig auch Gedichte oder Briefe aus Aussagen, die ich äh, als negative empfinde, aber es sind gar nicht in erster Linie Hasskommentare, sondern ich habe gedacht, diese anonymen Hasskommentare im Internet, die sind ein Problem, aber die sind eben nur ein Problem, das viel größere Problem, das wir als Gesellschaft auch haben ist äh, Populismus. Also sind mhm. die Menschen, die tatsächlich Macht haben und trotzdem auf so einer Ebene über die politischen, die wichtigen politischen Fragen unserer Zeit sprechen. Das heißt, ich habe mich jetzt viel mehr Menschen zugewandt, die tatsächlich, ähm, die tatsächlich politische Entscheidungsgewalt haben. Ähm, und denen wende ich mich zu. Das heißt, das, es, es geht gar nicht darum, ob ich Hass abbekomme oder nicht, sondern mir geht es in meiner Arbeit ganz viel um, um die Debattenkultur. Und ich habe wirklich ein großes Problem mit dieser Debattenkultur. Es ist also ein bisschen Missverständnis, wenn man, wenn man denkt, dass ich da einfach bei Bosetti, will reden, jede Woche Stellung zu verschiedenen Themen beziehe. Was ich in erster Linie mache, ich beziehe auch Stellung, ne? aber was ich in erster Linie mache, ist die Debatte auseinandernehmen und zu schauen, wie über dieses Thema gesprochen wird und wo es falsch läuft und was wir, was wir besser machen müssen. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass alle Krisen, alle Katastrophen, alle Probleme, die wir als Menschheit so haben, wirklich lösbar wären, wenn wir einfach vernünftig über sie sprechen würden. Mhm. Und das, wird aber, das passiert aber nicht. Und das passiert aus dem einfachen Grund nicht, dass es ist ja keine Unfähigkeit ne, sondern es liegt daran, dass es einfach viel zu viele Menschen gibt, die ein großes Interesse daran haben, dass sich gewisse Missstände nicht ändern.
1: Wie zum Beispiel das Tempolimit.
0: Wie zum Beispiel, ja, also das Tempolimit ist jetzt nur ein, ein Mittel in einem großen Kampf an zwei Fronten, nämlich einmal gegen den Klimawandel und einmal gegen die Desinformation und die vergiftete Debatte. Es ist ja nur ein Mittel. Das Problem, das dahinter steht, ist ja größer, aber der Klimawandel, der menschengemachte Klimawandel auch wäre ein komplett lösbares Problem, wenn man ihn einfach vernünftig angehen würde. Aber ich meine auch sowas wie, ähm, wie das Patriarchat zum Beispiel. Es gibt sehr viele Menschen natürlich, ähm, zu einem großen Teil Männer allerdings auch, Frauen, die sich in diesem System, so wie es jetzt ist, ganz wundervoll eingerichtet haben und die kein Interesse daran haben, dass sich da groß etwas ändert.
1: Ich habe, ähm, habe ich auch schon öfters hier in dem, in dem Podcast erwähnt, ähm, weil dieses Thema ja allgegenwärtig ist, Absolut zu Recht und absolut zum Glück. Ich glaube, dass sich das, die Probleme in Anführungszeichen von alleine lösen werden. Und zwar, weil die, Tag, die, die, die Welt meines Erachtens jeden Tag ein Stück besser wird, weil die Generationen nachrücken und die vermeintlich viel richtigeren Dinge tun. Aber es dauert natürlich ein bisschen. Und ja. wenn, wenn man, weil du gerade gesagt hattest, deiner Meinung nach ein total lösbares Problem. Glaubst du wirklich, der Klimawandel ist ein total lösbares Problem? Oder der bevorstehende Also
0: wäre er, wenn wir vernünftig handeln würden. Es gibt ja genug Ideen. Mhm. Also es ist ja nicht so, als würde es an Ideen mangeln. Welche ist die beste, den, die dir einfällt? Ich glaube nicht, dass man das so sehen sollte. Für dich? Ja, nein, 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 aber auch für mich. Du kannst nicht den Klimawandel mit einer Maßnahme lösen. Also ich, ich finde es zum Beispiel, wo wir eben über das Tempolimit gesprochen haben, komplett absurd, dass es in Deutschland nach wie vor keins gibt, weil es ein... Mittel ist, dass nichts kostet. Das übrigens auch gar nicht erfordern würde, dass Schilder aufgestellt werden. Ist ja Quatsch. Wenn auf allen Autobahnen 120 gilt oder 130 oder 100, dann musst du keine Schilder aufstellen. Du musst nur bekannt geben, dass das so ist. Und das wäre, das wäre leicht einzusetzen. Es kostet nichts. Es ist keine zu große Einschränkung Unserer Freiheit. Unserer Das ist nämlich auch einfach ein großes Missverständnis, weil ich habe das wirklich extra nachgeschaut. Im Grundgesetz steht gar nicht, dass man ein Recht auf, ähm, auf Rasen auf der Autobahn hat. Steht da nicht drin. Was aber im Grundgesetz steht, ist, dass äh, die Regierung laut Verfassung dem Grundgesetz auch dazu verpflichtet ist, zukünftige Generationen und deren Lebensgrundlagen zu schützen. Das steht im Grundgesetz, das Recht aufs Rasen nicht. Ich verstehe also eigentlich gar nicht, was, da ab, ne, was es da abzuwägen gibt.
1: Ja, wobei, Insofern, hm? ja, nee, Entschuldige.
0: Insofern wäre ein Tempolimit eine ganz wundervolle Sofortmaßnahme, ansonsten äh, muss man natürlich ganz einfach wirklich ähm, die, die äh, gesamte Förderung für fossile Energien streichen und komplett auf erneuerbare setzen und dieses jetzt zum Beispiel sehr heiß umstrittene, wo wir gerade wie bei wieder bei angeblicher clan sind, dieses heiß umstrittene Gebäudeenergiegesetz, das ja jetzt tatsächlich nach wie vor versucht wird zu torpedieren, ist ein sehr sinnvoller Schritt in diese Richtung. Und da finde ich übrigens, da äußert sich auch genau dieses Problem, dass einfach nicht vernünftig darüber gesprochen wird. Und es wird nicht darüber gesprochen, weil es... Menschen gibt, die kein Interesse daran haben, dass vernünftig darüber gesprochen
1: wird. Aber apropos Klimaschutz, äh, wir sind in der Sekunde in Bamberg angekommen. Das bedeutet, äh, wir sind tatsächlich immer noch in der Bahn. Und ähm, wir wissen natürlich alle, dass alleine was CO2-Ausstoß ähm, angeht, die Bahn das äh, deutlich äh, intelligenteste und auch äh, beste Fortbewegungsmittel hier in Deutschland ist, generell. Ähm, fährst du gerne Bahn? Fährst du viel Bahn?
0: Ich fahre immer Bahn. <lacht> fahre immer Bahn und Fahrrad. Ich bin da auf der Ebene, also ich bin, ich mache auch ganz viele Fehler, aber ich habe nicht mal einen Führerschein und ich bin glaube ich in den letzten 15 Jahren zweimal geflogen
1: oder so, wenn überhaupt. Ach, tatsächlich? Ja,
0: ja. Ähm, also da,
1: ja. Was bist du für ein, für ein, ein was für ein Bahnfahrertyp bist du? Nimmst du dir äh, Dinge mit, um sie dann zu äh, verspeisen und äh, eine, eine Kanne Tee oder kaufst du dir die Dinge hier oder brauchst du gar nichts?
0: Doch ich brauche was. Ich bin, ich bin so, ich kann alles in der Bahn. Ich kann ähm, arbeiten, ich kann schlafen, mhm. ich kann essen, trinken, lesen. So, ähm, ich bin glücklicherweise sehr ähm, also es gibt ja Menschen, ne, denen dann, denen dann übel wird oder so, wenn sie lesen oder irgendwas, so bin ich gar nicht. Ja, stimmt. Das wäre auch noch nie ja, passiert. Das wäre auch immer ganz wieder. schlimm für mich.
1: Hört man immer wieder, oder? Aber für
0: mich ist Bahnfahren super. Also es ist jetzt wirklich, selbst wenn ich jetzt einen Führerschein hätte und eigentlich gerne Auto fahren würde, wäre Bahnfahren für mich einfach sehr viel besser, weil ich, weil ich auch einfach arbeiten kann. Ich habe aber zum Beispiel irgendwann vor vielen Jahren mich mal mit äh, einem ich glaube, er war Opernsänger oder so unterhalten. Und er hat gesagt, ich muss immer Auto fahren, weil ich kann nur da arbeiten. Und mhm. da ist mir mal aufgegangen, dass es schon sehr von der Arbeit abhängt. Weil, wenn er jetzt proben möchte in, im, im Zug, kommt das wahrscheinlich nicht nur im Ruheabteil nicht so gut, wenn ja, er dann stimmt. anfängt. Das heißt, ähm, dieser Mensch wird wahrscheinlich sein Leben lang immer, immer Auto fahren, weil er auf diesen Autofahrten arbeiten kann. Und ich könnte natürlich beim Autofahren nicht, wie soll ich denn schreiben?
1: Also, macht erst beim Autofahren, da kriegt natürlich ja das Wort Ouvertüre gleich eine ganz andere Bedeutung. Ich habe über dich gelesen, ähm, feinste Satire, gepflegte Ironie, das sind ihre Werkzeuge. Wo, wo kommt wo kommen die denn her? Wo hast du die denn gefunden, die Werkzeuge? Hast du das schon immer gehabt? Ich
0: das hat ja jetzt jemand anders gesagt, ne? Ich muss dem ja. ja gar nicht gerecht werden. Aber ich, aber ich
1: aber ich glaube schon, dass man dir, dass man dir diese Werkzeuge ähm, sorgenfrei mhm. zu, zuordnen darf.
0: Ja, weißt du, es ist eine gute Frage. Ich glaube, man 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 findet die Werkzeuge sicherlich irgendwo und dann dann schleift man sie natürlich mhm. selbst über die Jahre hinweg. Aber ich hatte schon immer einen, ähm, äh, einen großen Drang zu schreiben und ich fürchte auch einen großen Drang zu reden.
1: Ja, also Und zu warum, diskutieren warum, warum, auch. Ja, das glaube ich auch mhm. übrigens. Das, also das glaube ich. Vielleicht meine ich das auch mit mit dem Hang zum, ob das Populismus ist oder ob es ähm, Provokation sein könnte. Ich hatte mir noch. Oh, die, ich, ich möchte wirklich könnte.
0: sehr gerne keinen keinen Populismus betreiben. Das ist ja das, wogegen ich mich richte.
1: Ja, genau. Und ähm, das wäre meine nächste Frage: Ob Populismus das aktuell größte Problem ist, was wir vielleicht haben in der Gesellschaft.
0: Das ist das, was ich eben meinte. Ich bin fest davon überzeugt sogar. Weil er einfach ein wundervolles Mittel ist, um jede Debatte destruktiv zu machen und ähm, um, um die Debatte immer auf so Nebenschauplätze zu verlagern, auf mhm. denen sie nicht konstruktiv geführt werden kann, sodass am Ende niemand ernsthaft über eine Lösung nachdenken muss. Und einfach weil wir das Thema Klimaschutz schnachten, bringe ich es jetzt noch einmal, aber es wird seit Monaten, seit vielen Monaten inzwischen... Überall, Tag und Nacht, im Privaten, im Öffentlichen, über die letzte Generation geredet. Und ich finde, dass man die kritisieren kann für ihre Protestformen und ähm, ich habe auch Kritik, wobei ich eben schon finde... Welche dass, Kritik hast du? Naja, ich finde zum Beispiel, dass man, ähm, wenn man den, äh, den Straßenverkehr blockiert, Geklebend. leider... Wie bitte?
1: Klebend blockiert. Also, du meinst, wenn man sich auf dem. Den nee, es ist
0: mir erstmal egal, ob man klebt oder nicht. Mhm. Aber ich finde, wenn man den Straßenverkehr blockiert, beeinflusst in irgendeiner Form, dass man leider nicht vergessen darf, dass man mit dem arbeiten muss, was man hat. Und was man hat, sind verantwortungslose Menschen in Autos. Also Menschen haben die Neigung, verantwortungslos zu sein und Menschen haben die Neigung, zum Beispiel keine vernünftige Rettungsgasse zu bilden. Also ich finde die Kritik an der letzten Generation komplett überzogen. Ne? Die, sie werden ja schon als potenzielle Mörderinnen und Mörder dargestellt und das ist einfach Unsinn, weil sie selbst immer eine Rettungsgasse lassen. Also die in der Mitte der Fahrbahn, die kleben sich ja gar nicht fest. Das heißt, so, solange die Leute, solange die Autofahrerinnen und Autofahrer eine Rettungsgasse bilden würden, gäbe es kein Problem. Ich glaube aber, dass man so streng sozusagen, wenn man sowas macht, mit sich selbst sein muss, dass man eben mit dem arbeiten muss, was man hat. Und das ist die Tatsache, dass das mit der Rettungsgasse nun mal häufig nicht funktioniert. Und deswegen finde ich es eben einfach dieses kleine bisschen zu riskant. Deswegen würde ich es nicht machen. Weil ich nicht, es geht mir gar nicht mal um die Schuldfrage, aber ich möchte nicht Teil einer Verkettung von Umständen sein, die dazu führt, dass irgendein Rettungswagen irgendwo rechtzeitig aber das, das heißt. Mir ist dann auch egal, ob ich nachher sagen kann, ja, ihr hättet das doch machen müssen. Natürlich hätten die Autofahrer das machen müssen, natürlich. Na klar, aber ich würde nicht Teil davon sein wollen. So, Das wäre sozusagen meine meine Kritik daran. Das finde ich das finde ich nicht nicht sinnvoll. Und ich bin auch bei einigen Aktionen nicht fest davon überzeugt, dass es so richtig ist, wen sie nerven. Sie sind, stehen aber auch vor einem Dilemma, ne? also einem wirklich schwierigen Dilemma. Sie stehen vor dem Dilemma, dass sie Aufmerksamkeit brauchen und sie haben ja schon alles Mögliche andere versucht. Und Auch andere Klimaschutzgruppierungen haben ja schon alles Mögliche andere versucht, haben, ähm, weiß ich nicht, Hörsäle besetzt, haben sich vor Regierungsgebäude geklebt oder weiß ich nicht. Ne? Die haben alles Mögliche gemacht und eben niemals dieses mediale Echo und diese, diese Empörung dann letztlich... Ähm, verursacht und sprich auch diese Aufmerksamkeit nicht bekommen. Das, was man nicht vergessen darf, ist, dass Klimaschutz ja ein Thema ist, mit dem man sich niemand beschäftigen möchte. Und wenn du Aufmerksamkeit für ein Thema willst, mit dem sich niemand beschäftigen will, ist... Empörung generieren, ein ziemlich wirksames Mittel.
1: Fehlt es vielleicht an, an den Stimmen, die wirklich Leute erreichen, äh, erreichen also ähm, prominente Person, Persönlichkeiten wie dich zum Beispiel, dass die klimaschützern und Schützerinnen deutlich mehr zur Seite springen könnten, um die Aufmerksamkeit auf die sprichwörtliche Straße zu bringen? Ach,
0: ne, ich glaube...
1: Also warum, provokant gefragt, warum machst du dann da nicht öffentlich mit, wenn du weißt, ähm, wie es gehen würde? Also erstmal eine oh, Rettungskasse und dann sagen, ähm, und jetzt gehen wir mal richtig. Ja, ja Moment, also
0: ich mache ja mach alles Mögliche. Man muss erstmal sehen. Wenn ich Aktivistin werden würde, könnte ich nicht mehr Satirikerin sein. Das geht nicht gleichzeitig. Weil Wenn ich mich auf die Zeit, Straße stelle... Zeitliche
1: Komponente oder moralische Komponente?
0: Ähm, Moral und die Moral ist nicht die Frage. Ähm, aber eine zeitliche Komponente in dem Sinne, ich kann das nicht gleichzeitig sein, weil ich kann nicht gleichzeitig mitten im Getümmel sein und, was meine Aufgabe als Satirikerin ist, von draußen drauf schauen. Mhm. Das geht nicht gleichzeitig. Aber im, in meiner Rolle als Satirikerin mache ich ja einiges. Ich habe äh, das nicht nur bei Bosetti, Will Reden jetzt schon mehrfach äh, thematisiert, sondern ich habe jetzt zum Beispiel gerade ähm, einen ganzen Monat lang einen Gesellschaftsrat Klima in diesem Format gemacht, weil ich mir gedacht habe, es nervt mich so sehr, dass wir alle die ganze Zeit nur über diesen zwar sehr spannenden und interessanten und auch diskussionswürdigen, aber immer noch Nebenschauplatz des Aktivismus sprechen und dachte, wir müssen mal wieder über das Klima reden. Und dann habe ich gedacht, okay, wir reden jetzt vielleicht mal nicht über die Protestformen, sondern wir reden darüber, was so Gruppierungen wie unter anderem die letzte Generation überhaupt will. Und die wollen ein Tempolimit und ein 9-Euro-Ticket und die wollen aber, das ist ihre vorderste Forderung im Moment, einen Gesellschaftsrat. Und der wird sehr gerne so als antidemokratisch geframed, weil der soll gelost werden und, das ist, und nicht gewählt sein und trotzdem die Gesellschaft repräsentieren. Das ist natürlich erstmal gar nicht grundsätzlich antidemokratisch. Also das gibt es auch. Es gibt Bürgerräte, ne, wo Leute irgendwie sozusagen ähm, nach, nach ähm, Bildung, Migrationshintergrund, Geschlecht und so weiter ähm, repräsentativ möglichst in einen Rat gelost werden und dann ein Thema diskutieren. Der Unterschied ist aber zu Bürgerräten, dass die letzte Generation will, dass was immer der Gesellschaftsrat erarbeitet, auch wirklich bindend ist mhm. und als Gesetzesvorhaben eingebracht werden soll. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass das die Lösung ist, haben wir aber gedacht, okay, lass uns das doch mal durchspielen. Und dann haben wir das gemacht. Und das war ein wirklich interessantes Projekt, weil es eine unglaubliche Resonanz gab also ich habe eine Folge dazu gemacht und habe Leute aufgefordert Vorschläge zu machen und da haben einfach über 8000 Leute zum allergrößten aller Teil konstruktiv Vorschläge eingebracht und das ist der Beweis für an Ideen mangelt es nicht da war natürlich auch Quatsch bei natürlich war da Quatsch bei aber da waren zum großen Teilen auch wirklich waren da wirklich gute Sachen bei dann habe ich in der zweiten Folge darüber gesprochen, was machen wir aber denn, also wie kriegen wir das denn jetzt durchgesetzt? Ne? Also wenn wir leben in einer Demokratie, wir leben in einer repräsentativen Demokratie, aus guten Gründen, wie ich finde. Ich bin keine Verfechterin direkter Demokratie, eben weil die breite Moment, Bevölkerung... Was,
1: was, was ist denn, du bist kein Fan von direkter Demokratie? Nee. Weil...
0: Na, direkte Demokratie würde ja bedeuten, wir haben, keine, äh, wir, wir, wir haben keine Repräsentantinnen und Repräsentanten mehr, sondern alles wird per Volksentscheid entschieden. Okay, -hmm. Und ähm, das ist äh, irgendwie verlockend, hat aber, also man weiß das ja, ich erzähle euch jetzt allen, die zuhören, nichts Neues. Oh, mir ne? aber schon. Es hat, okay. Tatsächlich. Ah, okay. Tatsächlich, ich, le ich lerne äh, Das ist einfach, das ist einfach ähm, erstens ein Problem der Expertise ein bisschen. Ne? Also sehr viele Menschen äh, wissen über viele Vorgänge nicht genug. Sie müssten sehr viel mehr Zeit investieren, wozu viele Menschen ja gar nicht bereit sind. Also direkte Demokratie ist für die Bevölkerung sehr viel anstrengender, weil du dich ständig mit jedem einzelnen Thema auseinandersetzen musst. Und die breite Bevölkerung ist einfach viel empfänglicher und viel anfälliger und angreifbarer durch Populismus und Manipulation. Das heißt, ich bin kein Fan von direkter Demokratie. Ich finde die repräsentative Demokratie schon sehr sinnvoll. Aber wir haben ja jetzt das Problem, dass wir eine Regierung haben, die sich tatsächlich nicht ans Grundgesetz hält, indem sie nicht ausreichend Klimaschutzmaßnahmen durchsetzt. Was also machen wir? Wie weit darf man gehen? Darf man sagen, ja Klimaschutz ist aber wichtiger als die Demokratie ja oder nein? Und da ist das passiert, was immer passiert, wenn man über Klimaschutz spricht. Ideen gibt es ganz viele, aber sobald die Frage kommt, na wie kriegen wir denn das jetzt hin, dass es das wirklich umgesetzt wird, dann wird dann wird die Debatte absichtlich eskaliert. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Satz ist, aber ist egal. Ne? Also es wird einfach absichtlich wieder darüber diskutiert, dass in diesem Fall die Bosetti was ganz Schlimmes gesagt hat, damit nicht darüber gesprochen werden muss, was wir denn jetzt tatsächlich konkret tun. So und dann. Ähm, habe ich noch eine dritte Folge gemacht und in der dritten Folge habe ich genau das thematisiert, nämlich diese Eskalation der Debatte, die vergiftete Debatte, die ja um gerade die letzte Generation auch wild tobt. Und da kann man darüber sprechen, ob sie nicht ein bisschen Mitverantwortung dafür hat, weil ihre Aktionen wirklich sehr ne, streitbar sind, sagen wir mal. Aber das passiert ja mit Absicht, dass diese Debatte so geführt wird, wie sie geführt wird. Und ich habe die Leute gefragt, was habt ihr für Vorschläge? Und wir sind aber nicht wirklich zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen, weil darauf letztlich niemand, niemand eine Antwort hat. Also es kamen ganz viele Vorschläge wie, wir brauchen einen Schulfach Klimaschutz oder wir brauchen einen Schulfach Medienkompetenz, damit die Leute darüber im Bilde sind, wie die Manipulation in, in sozialen Netzwerken und in Medien, wie das passiert. Nur ich glaube wirklich, was die Klimakrise von anderen Krisen unterscheidet, ist dieser Zeitdruck. Wir können ja jetzt nicht die Leute, die jetzt zur Schule gehen, äh, dazu bringen, sehr medienkompetent zu sein und dann in 10 oder 20 Jahren sind sie dann total geschult darin. Man muss ja die Leute erreichen, die jetzt auch wirklich mhm. Entscheidungen fällen, die jetzt im Wahlalter sind, die jetzt auf politisch wichtigen, äh, die jetzt politisch wichtige Ämter äh, äh, bekleiden. Naja, und dann gab es noch die vierte Folge, nur um den, um das abzuschließen, dem äh, in in der ich einen, einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben habe mit der Forderung, sie soll bitte ihren Job machen. Ich finde es nämlich wirklich krass eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, dass wir darum betteln müssen, dass die Bundesregierung äh, die Lebensgrundlagen unserer Kinder schützt. Ich meine, wie verschoben ist eine Debatte, in der man darum als Bevölkerung betteln muss. So komplett absurd. Naja, also insofern möchte ich mich ein bisschen gegen den... Ähm, es war vielleicht kein, nicht als Vorwurf gemeint, aber irgendwie mitschwingenden Vorwurf verwahren, ich würde nichts tun. Ich tue sozusagen mhm. in meiner Rolle als Satirikerin, mhm. ich falle sogar ein bisschen raus, weil dieses ganze Projekt einen, einen ernsten Kern hatte, wobei Satire das ja durchaus darf, aber ähm, da kann man schon drüber sprechen, inwiefern das noch rein satirisch ja. war. Also ähm, aber ich, ich, ich mache da schon was, aber ich glaube nicht, dass der richtige Weg ist, mich ähm, auf die Straße zu kleben. Nicht nur, weil ich ähm, ein bisschen fremdle mit, mit der mit der Protestform an sich, sondern auch, weil ich es nicht für sinnvoll halte, dass ich jetzt Aktivistin werde. Ja,
1: also ich verstehe das genau, was du da sagst, klar, und es geht ja auch gar nicht darum, dass du dich auf die Straße kleben solltest um Gottes Willen, aber ich bleibe auch bei meiner Einschätzung, dass es dann den einen oder die andere prominente mehr Persönlichkeit mehr geben könnte, die sich dann auch mal trauen würde, eine verhältnismäßig vielleicht im ersten Moment unpopuläre Meinung nach außen laut zu tragen, außerhalb das Wirkungsgebiet, des Beruf, aber mit der Sichtbarkeit, die sie diese Person eigentlich mitbringen. Und ich glaube, da fehlt es eigentlich an der einen oder anderen Stelle. Aber gesellschaftliche und kritische Weisen ähm, der, der, der äh, weisen sage ich schon, äh, gesellschaftliche Kritiken kann man sich sehr gerne ansehen, bei denen in den Kurzvideos Bosetti will reden. Das ist wirklich äh, eine... eine äußerst tolle ähm, Art und Weise, Kurzvideos prägnant auf den Punkt zu bringen. Aber du hast es gerade gesagt, du redest sehr gerne und auch sehr viel, aber du schreibst ja auch sehr gerne und sehr viel. Und du hast vier, wie, wie viele Bücher mittlerweile schon rausgebracht?
0: Ähm, Moment.
1: Vier? Also ich habe hier, fünf. Ich hab hier oh wenn Gott, ich eine Frau wäre, ja. mein schönstes Ferienbegräbnis. Ich bin sehr hübsch, das sieht, man, ähm, das sieht man nur nicht so, von einer, die auszog, das Scheitern zu lernen. Und ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe.
0: Ja, das waren vier, aber es, es gibt ein neueres.
1: Und es gibt sogar noch ein neueres?
0: Genau, das heißt, ähm, wer Angst hat, soll zu Hause bleiben. Poesie gegen Populismus. Das ist das, wovon ich eben sprach.
1: Irre. Ähm, was machst du lieber, reden oder schreiben?
0: Ich glaube, das ist, es klingt jetzt gemein, aber ich glaube, es ist nicht so eine gute Frage.
1: Das klingt überhaupt nicht gemein. Das klingt das ist, so ein bisschen ich ich finde die Frage übrigens auch nicht, überhaupt nicht blöd, aber ich <lacht> konnte sie, sie überhaupt nicht besser formulieren. Also, sie drückt zumindest das raus, was ich wissen wollte.
0: Ja, es, es klingt so ein bisschen. Also äh, Schreiben würde ich jetzt mal dann sozusagen mit Denken ersetzen und dann kann man das ja nicht fragen. Ne? Man kann ja dann fragen, äh, äh, redest du lieber oder denkst du? Also das, ich äh, denke sehr gerne so, vorm nee. Reden und ob ich das nun vorher hinschreibe oder nicht, ist mir relativ egal. Ach, du meinst jetzt für Papier oder auf der Bühne? Ja, natürlich. Ah, guck mal, ich bin einfach sehr dumm und habe deine fragen nicht verstanden. Ähm
1: also ich habe, genau, also für, für die Zuhörenden vielleicht, wenn sie jetzt verwirrt sind, ich wollte damit eigentlich zum Ausdruck bringen der Frage, bist du lieber auf der Bühne sprechend oder bist du lieber am Laptop oder an der Schreibmaschine und schreibst ein Buch?
0: Das ist, ähm, das, das ist bei mir einfach sehr eng miteinander verwoben, weil diese ganzen Dinge, die in den Büchern stehen, die lese ich dann ja auch auf der Bühne vor. Mhm. Und ähm, da fließt auch von dem, was ich für positive Rede, Reden schreibe und diese ganzen Gedichte, die ich für die Bühne schreibe, die stehen halt dann alle in den Büchern. Das heißt, das sind keine voneinander getrennten Dinge, was ich jetzt nicht weiß, ob ich ist, ob ich in naher Zukunft einen Roman schreiben werde und würde. Ich glaube, wenn ich es tun würde, dann würde ich ihn trotzdem immer noch so schreiben, dass ich Spaß hätte beim auf der Bühne vorlesen.
1: Mhm. Was für ein Thema könnte so ein Roman haben? Okay. Klassische Liebesschnulze?
0: Ja, ich glaube ja. Weißt du was? Ich glaube ja. Ich hänge so in diesem, äh, was passiert gerade aktuell politisch und gesellschaftlich auf der Welt, dass ich echt, ich würde einfach so eine richtige Liebesschnulze. Auch so, so, ein, so ein Klischee, Boy Meets Girl, nichts, was man nicht gehört hat. Einfach so eine Klischeegeschichte geschichte würde ich schreiben.
1: Deswegen hast du dein eines Buch, habe ich gesehen, auch in, äh, dann doch wieder im rosanen äh, Gewand erscheinen lassen, um, wie du, glaube ich, gesagt hast, den Feminismus so ein bisschen äh, ad acta zu legen.
0: Das ist postfeministisches Rosa, das ist genau, das postfeministische, postfeministische Rosa, das ich, auch bei, das ich auch bei Bosetti will reden, als Hintergrund habe. Ja, es ist, ähm, ich meine, es hieß halt immer Mädchen rosa, Jungs blau und vor allem Mädchen rosa, muss man ja sagen. Ne? Jungs dürfen ja auch andere Farben, aber Mädchen rosa. Und dann galt es ja irgendwie als feministisch, was ich verstehen kann, zu sagen, ich will nicht immer rosa, ich will auch andere Farben dürfen. Und dann habe ich gedacht, aber unser Ziel erreicht haben wir ja erst, wenn wir rosa wieder dürfen. Deswegen ist es postfeministisches Rosa. Es ist ein bisschen optimistisch, weil wir ja noch gar nicht im Postfeminismus angelangt sind, aber man muss auch manchmal ein bisschen optimistisch sein.
1: Wird der kommen? Also hast du, hast du, hast du Hoffnung für die Welt? Gesellschaftlich?
0: Ja. ja, ich habe Hoffnung für die Welt, weil sonst... Sonst müsste ich Warum sollte ich sonst meinen Job machen?
1: Naja, oder? es kann ja sein, dass du ihn machst, um davon leben zu können oder um dein Kind zu ernähren. Und das kannst du einigermaßen. Dann würde ich
0: nein, den Beruf könnte ich nicht machen, einfach um Geld zu verdienen. Ich könnte andere Berufe machen, nur um Geld zu verdienen, aber denen nicht.
1: Bist du, bist du eine Ausnahme der Authentizität in der Kabarettwelt? welt Ich, also ich, ich äh, verallgemeinere diese Welt jetzt mal. Oder würdest du sagen, dass deine Kollegen und Kolleginnen gerade im Kabarett schon durch die Bankweg eigentlich authentisch sind? Weil der, der Comedy-Szene sagt man ja schon das ein oder andere Mal nach, dass es da schon so ein bisschen das Opportunitäts-, äh, das, ähm, das ähm, na, jetzt habe ich das Wort vergessen komme ich gleich drauf, also dass sich die eine, äh, das eine Fähnchen auch mal gerne mit dem Wind äh, äh, dreht, was produziert oder was aus, aus, ausrichtet und die Rechnung am Ende zahlt, äh, oder würdest du sagen, ähm, das unterscheidet sich gar nicht so?
0: Äh, weder noch. Es gibt einfach, ähm, es gibt, ich bin nicht die Ausnahme und zugleich sind nicht alle authentisch. Also es gibt natürlich Leute, die es sind und es gibt Leute, die es nicht sind und ich glaube, dass man da nicht unbedingt den großen Unterschied machen muss, machen muss in der Comedy- oder in der Kabarettszene, die ja auch ineinander übergeht, muss man
1: sagen. Hm? Es ist wie, wie kann man das unterscheiden? Ist die, ist die Kabarett-Szene eher etwas für die, ähm, jetzt groß gesagt, die, die Studierten?
0: Das sagt man und so. Und Lesenden? Ne? Das sagt man so. Und dass Kabarett dann eben politischer ist. Ich glaube, dass es immer zu großen Teilen eine, eine Eigendefinition ist. Also ob Leute sich als Comedians mhm. betrachten oder nicht. Ähm, ich freue mich ja immer sehr über Inhalt. Ich freue mich aber auch darüber lachen zu können. Ne? Also ich finde, ich bin kein großer Fan von Comedy. Für mich persönlich. Also ich würde bei den wenigsten Comedians würde ich mir denken, oder oh, gucke ich mir jetzt einen ganzen Abend an.
1: Gibt es einen Comedian, aber wo du denken würdest, da guckst du dir einen Abend an?
0: Ja, auf jeden Wer Fall. Wer ist das zum Beispiel? Ähm, Thorsten Sträter, mhm. den ich auch privat sehr gerne mag und der einfach unendlich lustig ist und total toll. Und ich glaube, er würde von sich selber nicht sagen, dass er irgendwas anderes als ein Comedian ist ich weiß es aber nicht, aber er ist ja nun auch zum Beispiel Autor. also er, er ist auch sehr ja tiefsinnig
1: irgendwie. schon, ne? Also ich würde jetzt mal, er ist tiefsinniger als ein Kristall, würde ich jetzt mal sagen. Naja In gut, aber Art okay, also okay wenn, du jetzt,
0: wenn du jetzt Comedy als Kristall definierst, dann mag ich keine Comedy.
1: Ist, ist das nicht Comedy, was
0: Kristall macht? Doch, bestimmt auch, aber ich meine, wenn du es darauf beschränkst, dann kann ich auch sehr viel klarer sagen, dann mag ich keine Comedy. Ja, okay. So, aber wenn man jetzt sagt, es können auch andere Leute, die einfach lustige Sachen machen, die jetzt nicht unbedingt politisch sind, das nennt man dann... Äh, Comedy ja. von mir aus äh, dann dann kannst du dann kannst du Thorsten Stretter doch dazu zählen und der ist einfach ein toller und sehr lustiger Mensch und
1: also mein Empfinden das so kann ich
0: mir auch zwei oder drei Stunden abend sehr gut anhören und sehr viel lachen
1: mein Empfinden ist so ein bisschen dass je älter die Comedians und äh, Comedien wie gendert man das Comedians heißt ja. das dann glaube ich äh, werden ähm, dest, desto ähm, reich und auch nachhaltiger wird das Programm auch von den Themen her. Also so eine Caroline Kebekus zum Beispiel, die würde ich heutzutage fast schon in die kabarett ecke mit zumindest reinstellen. Mhm. Viel, viel mehr, als man es früher jemals für möglich gehalten hätte. Ähm, würdest du mir da zustimmen? Weil wäre man ja auch wieder so ein bisschen bei, bei meiner kleinen These zu sagen, dass die Welt jeden Tag ein Stückchen besser wird, eben weil die Leute älter, klüger und auch nachhaltiger in all dem werden, was sie tun. Hoffentlich.
0: Also in dieser Zeit, in der ersten, weiß ich nicht, bei Caroline Kebekus, ja, die ist, ähm, da, da würde ich gar nicht unbedingt irgendeine, ich würde sie gar nicht unbedingt in eine Schublade reinstecken wollen. Warum auch? Hat sie gar nicht verdient. Mhm. So, ne? Sie ist, äh, sie ist ja toll. Aber ähm, ob Menschen immer besser werden, je älter sie werden, da weiß ich es nicht so recht. Wieso? Da ich finde das zu pauschal. Also ich finde zugleich dieses alten Bashing immer völlig doof. Nee, das meine ich völlig, ja gar nicht. Die, aber, du aber das ich, Gegenteil? Ich, ich werde aber ja, ich ja
1: auch jeden Tag äh, klüger, weil ich sehe, dass die jüngeren Generationen die Dinge einfach besser und schneller anpacken und ähm, mir beibringen, dass ich bestimmte Dinge, die ich vermeintlich schon immer so gemacht habe, vielleicht gar nicht mehr so machen musst, müsste oder gar sollte.
0: Ja, aber da bist du ja nicht unbedingt repräsentativ. Also es gibt ja auch die Menschen, die ähm, älter werden und dann überhaupt gar keine Lust haben, sich von jüngeren Generationen überhaupt noch irgendwas sagen zu lassen. Also ich denke manchmal so, wir, wir kommen ja auf die Welt und wir lernen die Welt, so wie sie zu dem Zeitpunkt ist. Wir kriegen sie beigebracht mhm. und wir kriegen dann eben auch eine gewisse Sicht auf die Welt beigebracht. Zum Beispiel Mädchen tragen rosa, Jungs tragen blau und die Welt und Mädchen lassen sich von, von Jungs tragen oder gar nicht.
1: Mädchen lassen was?
0: Lassen sich dann von Jungs tragen oder gar nicht. So also auf den Händen
1: tragen, meinst du? Ja. Also auch, kann ja auch romantisch sein. Ich trage dich auf den gut, Händen. Ich meinte
0: das jetzt aber als Bild nicht nur für tatsächlich das, das physische so, Aufhänden okay. Und dann haben wir die Welt irgendwann gelernt und halten uns eventuell für sehr klug. Und dann haben wir uns in der Welt, so wie sie ist, vielleicht ganz gut eingerichtet. Und dann kommen plötzlich neue Leute nach, die als wir die Welt gelernt haben, noch Babys waren. Und plötzlich sind die erwachsen und sagen uns, hey Leute, warum guckt ihr eigentlich nicht ähm, aufs Klima und die Umwelt? Warum achtet ihr eigentlich nicht auf geschlechtergerechte Sprache? Warum muss ich eigentlich jetzt ähm, kochen, nur weil ich die Frau bin? Warum habt ihr ihr anderen Frauen uns diese Rechte nicht erkämpft? Warum eigentlich nicht? Und das ist ja furchtbar nervig. Und ich glaube, dass das ein großes Teil des Problems auch ist, dass Leute, die eben jetzt nicht mehr 20 sind, nicht, nicht dumm sind. Nicht, ne? Die können klug sein, aber auch nicht unbedingt bereit, sich die Welt nochmal erklären zu lassen von Leuten, die, die, ähm, die sie immer noch ein bisschen als Babys betrachten. Das heißt, das, was du Klugheit nennst, ist in deinem Fall dann, was ja sehr äh, ehrenwert ist, ein, ähm, ein, eine Offenheit für, für Neues und eine Bereitschaft, immer noch dazu dazuzulernen. Und wie gesagt, ich wollte das gerade sagen, ich bin absolut gegen dieses alten Bashing. Ne? So, ach, alte Leute haben doch eh keine Ahnung, sind alle irgendwie senil und weiß nicht, find ich nicht. Das finde ich völlig unangebracht. Ich finde insgesamt nicht gut, wie wir mit den Alten in unserer Gesellschaft umgehen. Vor allem den ganz Alten, die wir dann in Heime abschieben. Aber lass mich nur kurz den Gedanken zu Ende führen. Das finde ich nicht gut, aber es ist ein Phänomen, das existiert dass Leute, die sich einmal in dieser Welt eingerichtet haben und die einmal dann vielleicht auch gedanklich ein bisschen bequemer werden und, und ein bisschen sturer werden und keine Lust haben, sich die Welt nochmal erklären zu lassen, dass die eben nicht offen für das Neue sind. Und deswegen weiß ich eben auch nicht sicher, ob die heute 20-Jährigen die Welt in 20, 30, 40 Jahren dann immer noch besser machen oder ob sie dann... Ne? ob sie dann nicht auch so bequem werden. Und das ist aber eine, eine große Frage. Und ich habe eben im Grunde auf die Frage ja schon geantwortet mit dem, ja, ich habe Hoffnung für unsere Gesellschaft, weil wenn ich sie nicht hätte, müsste ich diesem, könnte ich auch diesen Beruf nicht machen. Ich habe da schon Hoffnung für. Ich glaube ja ähm, an das Gute im Menschen. Ich glaube, dass es nicht alleine ist im Menschen, aber dass es doch existiert
1: ich bringe meinen Gästen immer ein kleines Gastgeschenk mit. Ja. Und äh, das habe ich natürlich äh, mir auch bei dir nicht nehmen lassen. Und ähm, du stehst ja auf Poesie. Und es gibt, ähm, es gibt von der wunderbaren Marke, wir, können, wir kennen sie alle, die kleinen gelben Heftchen, die reklam -Heftchen. gibt es ähm, ein, ein Gedichtband für jeden einzelnen Monat. Und äh, da wir im Monat Mai sind und du ja nach München fährst, dachte ich mir, bringe ich dir den Moi mit. So. Und das ist mein, mein Geschenk an dich und es, es gibt ein Gedicht da drin, habe ich geguckt, ich glaube auf Seite 83, ähm, von dem ich dachte, dass es zumindest von der Überschrift her zu dir passen könnte. Vielleicht magst du mal äh, schauen. Ja, ich dachte mir, der Postillon, eine sehr große Satire-Zeitung auf der einen Schreibt du, man den nicht anders, den als er hier drinsteht? Ich wusste, dass du das sagen wirst. Oh, alle Das war oder? mir wirklich klar. Ich hätte, ich hätte alles darauf gewettet ähm, und Gott sei Dank hast du es auch gesagt. Und äh, das war meine Verbindung äh, zu dir, dass ich dachte, vielleicht ist äh, diese Sammlung äh, vom Wonnemonat Wonne Monat Mai an Poesie genau richtig für dich.
0: Ach, wie schön. Ja. Vielen Dank.
1: Hast du mal darüber nachgedacht, ein Poesiealbum zu schreiben? Also ein Gedichteband?
0: Ich habe ja ge ein Gedichteband geschrieben. Nee, aber ich meine
1: jetzt nicht aus den Hasskommentaren oh. in die Liebeslyrik, ähm. sondern so richtig. Nochmal komplett. Ah, findest du das nicht richtig? Doch, doch, finde ja? ich, mhm, ich, ich, mhm. ich, ich, ich. Ich merke schon. Warte, eine also Sekunde. Ich habe irgendwo noch die Goldwaage. Ich finde sie ja, nur gerade nicht. Nee,
0: ich merke schon. Du findest also meine Gedichte jetzt keine richtige Lyrik. Mhm.
1: Dafür müsste ich wissen, was Lyrik ist. Hast du da ja, eine Definition? Nee, ich für mich?
0: stimme dir ja zu. Ach so, gut. <lacht> Nein, aber was meinst du mit. Also, da dass, ja dass ich gut. einfach sozusagen die Hasskommentare oder die. die die Zitate, auf die ich mich beziehe, nicht dazu schreibe,
1: sondern nur Gedichte. Genau.
0: Ah, bisher nicht, nee.
1: Weil ich finde, das Gefühlt gibt es das kaum noch. Gefühlt? Ähm,
0: ja, ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass es kein breites Publikum dafür gibt. Ja. Also ich bin ja ein bisschen verwundert auch, dass ähm, überhaupt Leute das lesen bei mir. Wie bitte? Dass, dass es überhaupt Leute lesen bei mir und zu diesen Auftritten kommen. aber...
1: Ach, Jetzt stapelst du aber tief.
0: Naja, nee, ja, nicht, dass überhaupt welche kommen, aber es ist, es, ist schon, ähm, es ist schon im, wie ich finde, sehr schönen Sinne erstaunlich, dass das so ist. Dass ich auf der Bühne nicht nur, aber auch den Leuten Gedichte vorlesen ja. und die dann Spaß haben. Wie verrückt ist das denn?
1: Definitiv und vor allem, wir, wir sagen es immer wieder, aber es ist ja nach wie vor immer noch aktuell sagen zu dürfen, gerade in diesen Zeiten, die ja trotz alledem immer mal wieder ein bisschen herausfordernd und schwierig sind. Ganz zum Schluss, ähm, liebe Sarah, weil die Zeit hier tatsächlich mal wieder wie äh, in der Bahn vergangen ist, habe ich diesen Fragebogen von Marcel Proust und ähm, mein Gast darf immer einmal Stopp sagen, wo ich mit meinem Kugelschreiber stehen bleibe und diese Frage wäre dann die letzte Frage für ich heute. Ich habe Angst. Das, das ist ja keine Frage. Stopp. So. Das ist eine sehr schöne Frage. Ihre Helden in der Wirklichkeit.
0: Ich bin gegen Heldenverehrung.
1: <lacht> ich mag dich. <lacht> Nein, du hast mich, weil ich keine ordentlichen hasst, Antworten kenne. Also, also gehen, hasst, Hass du ist dann wirklich ein sehr schweres Wort. Aber ich dachte, ich habe das schon gesehen. Bei Michel Abdelai, bei Pierre M. Krause. Ähm, die haben dir immer was angeboten und du hast es denen sehr schwer gemacht. Das, du, hätt, du konntest das nicht einfach annehmen, sondern du hast das bei, dem, bei der veganen Mettwurst, hast du gesagt, die schmeckt ja eigentlich zu sehr nach Fleisch. Äh, die Coca-Cola, die dir Pierre an, die ging nicht, weil du keinen Zucker nimmst. Ja. Die Frage hier ist jetzt blöd, weil was, 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 was wäre richtig gewesen?
0: Nein, es ist doch gut. Ich habe eine Antwort gegeben. Okay. Ich habe Was, Sagst was du schon was ist, weil ich bin.
1: Ihre Helden der Wirklichkeit ist deine Antwort.
0: Ich bin gegen Heldenverehrung. Okay,
1: das ist deine Antwort. Natürlich
0: ist das meine Antwort. Gut,
1: okay. Und warum? Das interessiert mich jetzt.
0: Ach, ich gl glaube, dass äh, die, die wenigsten Menschen das verdient haben, im positiven wie im negativen Sinne. Ich glaube, dass es gar, gar kein schöner Zustand ist, Heldin oder Held sein zu müssen. Meinst du nicht? Nein, glaube ich wirklich nicht. Ist
1: doch toll, verehrt zu werden oder, oder sie Idol nee. von jemandem zu Weißt du zu was? Sein das glaube ich wirklich
0: nicht. Ich nee. glaube das wirklich nicht. Ich Auch glaube, die Menschen unterschätzen wahnsinnig Begegnungen auf Augenhöhe. Begegnungen auf Augenhöhe sind das Beste, was es gibt auf der Aber Welt. Aber kann man
1: mit einem Helden nicht auf Augenhöhe?
0: Naja, ich glaube, dass äh, du als Heldin oder als Held, äh, dass dir das dann nicht mehr so häufig passiert. Und ich glaube, dass das nicht gut ist für dich und für deinen Charakter und für dein Wohlbefinden und ich bin wirklich sehr für Begegnungen auf
1: Augenhöhe. Okay, dann äh, beschließe ich dieses äh, Interview, wollte ich schon sagen, diesen Podcast mit äh, nicht heldenhaften Worten, sondern damit, dass du hältst, was du versprichst. Also die Authentizität, die ich von dir erwartet habe, die hast du dir tatsächlich auf die Strecke gebracht. <lacht> Mieses Wortspiel zum Schluss. Und äh, möchte dir ganz herzlich danken, liebe Sarah, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, auf dem Weg nach München äh, dich mit uns hier äh, in der Deutschen Bahn zu treffen und ähm, das letzte Wort gehört natürlich dir. Falls du noch irgendetwas hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit, das rauszuhauen.
0: <lacht> Haben Sie noch irgendwelche letzten Worte, die Sie sprechen genau. möchten? Nein, vielen Dank. Ich hatte viel Spaß.
1: Das freut mich sehr. Und äh, dieser Podcast ist jetzt natürlich überall dort zu hören. Richtig, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr schon dabei seid, abonniert sehr gerne diesen Podcast oder lasst ein paar Kommentare drunter. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Ganz herzlichen Dank, liebe Sarah.
0: Danke auch.
1: Das war die Folge mit Sarah. Und ich habe ja anfangs schon gesagt, dass es ein bisschen politischer werden könnte. Ich hoffe, es hat euch trotzdem genauso gut gefallen wie mir. Und ihr könnt es nicht abwarten, wenn die nächste Folge unterwegs mitkommt. Und hier eine wunderbare Überraschung für uns alle. Die nächste Folge kommt nicht erst in 14, sondern bereits in sieben Tagen. Dann mit Johannes Oerding. Der ist nämlich auf der schnellsten Tour Deutschlands unterwegs. Wir haben uns da einfach mal rangeheftet. Und was da alles so abgeht, ob wir gesungen haben und wenn ja, worüber, hört ihr in der nächsten Folge unterwegs mit Johannes Erding. Ach ja, und mir.